0: 好，那我们现在就开始啊、呃！各位同学，大家好，这里是优你咨询，欢迎来到我们今天的成功学员访谈啊、呃！今天我们很高兴请来了小李同学，小李同学是我们嗯、呃、在过刚刚过去的那个申请季，就是2 2到二三年的这个申请季的第一轮 run one 的学员。那么我们今天呢，就来听一听他的申请历程。也可谓是，嗯，就啊，可谓是一一波三折吧。所以今天我们来听一听他是怎么样呃从这个申请不顺利，然后到拿下了多枚 M. C. 的录 offers， 然后还有奖学金，然后呢做一个甜蜜的抉择。今天我们也可以帮他出出主意。啊、呃，好，那我们就今天开始。哦，对，我是首席导师 Joyce， 很高兴啊、呃，今天跟大家沟通。我首先先来介绍一下小李同学的呃背景，这样大家呢呃可以有一个大致的概念和对标。啊、呃，他是在大陆的本科，然后在亚洲的呃某个国家读的硕士。为了保护学员的隐私，我们就不呃 go too much into detail 了，而是学的工科专业。GPA 呢是小李同学申请时候的一个比较担心的短板，那刚刚过 3.0 就大概是 3.1 的样子。啊、呃、，GMAT 是740分。然后工作经历大概是六年，到入学的时候可能快七年了吧。然后他是技术岗转咨询岗这样的一个背景。那申请的结果呢，在跟我们优尼咨询合作的这一轮里面，一共是申请了六所学校、呃、收获了五个面试。然后这个里面包括啊、呃、两枚是 M7 的录取，然后两个是代奖的 s 1 6的 offer， 然后还有两个学校是 waitlist。然后呢，我们现在就把话筒转给我们的小李同学，就是我们今天的嘉宾，让他来回顾一下这过去两年的申请之路。那为什么是两年呢？我们请他来为大家解释一下
1: 。哎，好 ，Joyce 老师好，呃，各位同学大家好，感谢大家百忙之中抽出时间。对，其实我，嗯、呃，就是对于今天的活动，我还是一是比较紧张，二是。其实我还是非常期待的，就是因为一开始我来参加就是咱们有你”的活动的时候，我也听过一些其他的就是之前的前辈一些成功学员的分享，就是也没有想到我自己今天也能有这个机会，就是把自己的一些故事分享给大家，所以我也很开心。就是希望我的故事、我的经历也能够帮到每一位同学。然后，如果大家有什么问题的话，就是我们也希望可以能够进一步交流吧。嗯、呃，我的这个。呃，申请之路呢，就是呃 ，Joyce 老师把我的背景也就简单介绍了一下，那我就说一说我的两年的申请。其实我最早开始考虑就是读 MBA 的时候呢，大概是呃，应该早一点的话，可能是2021年的时候吧，因为那个时候就是就是因为新冠疫情嘛，然后就是很多就是公司他们都改为了线上办公，就是我也是一样。就是其实从一个外因的角度来讲呢，就是自己就是每天在这样的一个 on online 的这样的一个环境工作的时候，就是有了更多的思考自己人生的时间，其实就是就是在这个时候就是做了一些深度的思考，就是把 M B A 申请这个事情提上日程。然后呢，就是在讲我的申请之前，我先给大家简单说一下我为什么想去读 M B A 吧。对，就是我因为、嗯。最近的一份工作是在做咨询嘛，所以说就是从这个内因的方面来讲，因为我上一份工作是就是去制作的，相当于这个工程领域的，就是和汽车相关。然后这个部分呢，呃，就是我在做这个部分的时候呢，呃，就是说发现自己对这个方面还是很有兴趣的，因此就是把它作为一个就是长期的这样的一个目标，希望我自己以后还能够接触，就是接触到这个领域。然后呢，从一个外因上的角度来讲，就是我刚才提到了疫情之后呢，就是对自己的这个未来的发展也好啊，就是包括周围出现了各种新技术啊、新鲜事物，也多了更多的思考。就是在这个环节当中，就是我也觉得自己今后希望能够就是接触到更多的这样子的一个就是新兴技术吧。然后在美国，特别是呃，就是一些西海岸为主的各种各样科技公司，就是你感觉到自己能有很多接触。这些新兴技术的机会，所以就是综合的这样一个内因和外因，然后就是促使我去做了一些思考，就是我觉得自己应该把申请 MBA 这件事情提上日程来，然后对自己来说也是换一个环境吧，因为也是在亚洲国家一直在生活嘛，希望可以换到一个新的环境里。对，所以说在这样的一个情况之下，然后我就去开始了申请。第一年呢，就是怎么说，呃，一方面是我个人对这个 MBA 申请，就是可能认识的也没有很透彻，然后另外一方面呢，就是我找到了咱们一家，呃，国内的一个做留学的一个机构吧，呃，虽然不是专门做 MBA 申请的，就是一个综合的机构。啊、呃，我一开始呢，就是说把自己的一些。就是诉求啊，就是我，比如说我希望申请这些学校什么的，就还是想的比较简单，然后去做，然后就只是呃，就是和那边的老师在理这个，呃，就是个人的这个故事线啊也好啊，就是包括准备各种各样的步骤啊、申请啊的时候，就是呃，就是看上去似乎也比较顺利，然后就是那边的机构的老师，我觉得也蛮认真的吧。但是最后申请下来的结果呢，就是一个全聚德，就是说是呃也没有拿到，甚至就是说连 S 1 6的面试都没有拿到，就是我当时对这个结果就还是蛮困惑的，就是我觉得，嗯、呃，就是在咱们在复盘这个过程的时候呢，虽然我觉得是我有自己一些可能，比如说做的不太好的地方，但是，嗯、呃，就是连一个 S 1 6的面试都没有拿到的话。我就觉得这个是不是，呃，可能是我选择的机构有问题。就是、我看过你
0: 当年的文书的，感觉实在是太糟糕了，所以二一年申请过的学校，我们二二年都没有办法再重新申请了
1: 。是的，老师，您说的对，就是我，也就是呃，也不太好意思直说，但是确实是就是这个问题吧。所以说，就是说，在经过二一年申请就是失败了之后。然后我其实当时就是说，心情、心态上也受到了一些影响嘛，因为就是自己工作年限也有一定时长，就是毕竟是就五六年这个水准，在很多申请 MBA 的这个同学当中，算是工作经验相对比较多的了，所以说是有一种时间也不等人。就是说我自己也比较着急，可能就是和家里人这边沟通的时候，就是也能感觉到各种各样的压力吧。就是说，哎，怎么就是搞了半天没有搞好啊，这个样子。所以我当时就一次家里有没有
0: 说升不上就别去了
1: ？<笑>有啊，老师肯定的呀、啊，就觉得说你都都工作这么多年了，说各个方面折腾什
0: 么稳定的
1: 对吧？做的也挺不错，就是哎干嘛就是说、就是、一定要去折腾？既然就是折腾的话，就是。还希望也能够家里人这边，然后也希望我能有一个比较好的结果吧。对，所以说，呃，看到这个情况之后，我就一度有些怀疑。然后后来就是也经过了一段时间的反思吧，就是觉得，呃，毕竟是可能不只是对我自己，对在座的可能每一位同学来说，这个出国留学，尤其是已经工作的情况下，有可能还有很多同学甚至就已经有了家庭啊，有了孩子啊。在这样子的情况之下去做一个出国留学的决定，我觉得还是相当需要勇气的。对，因为不仅要考虑到自己未来的一个规划，就是还要考虑到父母啊，然后身边的家人啊什么的，不是一个很容易的决定吧。所以我觉得，既然我决定做这个事儿，我觉得那我就好好把它做下去。就是人嘛，也不能因为一次两次的。这样子的一个失败或者不顺利，就去改变计划。然后 z 克老师在咱们的群里也说过的，就是 MBA 申请也好，读书也好，都是一时；但是做人做事呢是一世的。所以我觉得这句话对我特别有激励，特别有道理。就是嗯，还是能够把自己的人生目标实现，这个是最重要的。所以说呢，接下来就是我就呃开始了第二年再申请，就是把自己的这个。有问题的地方都回顾了一下，然后重新开始找咱们的这个 agent。然后至于为什么呃，我想稍微花一点时间说为什么最后选择了咱们 u n 尼，然后选择了就是和 Joyce 老师合作。其实这个事情呢非常非常的简单，也许有挺多因素，但是就是最打动我的一条就是 Joyce 老师和 Zach 老师非常的真诚，这个是对我非常有激励的。就是怎么说，当时我可能接触了有。呃，不能说有十家吧，但是至少有七八家这样子的，呃，有 base 在国内的，也有 base 在美国的，就是不同的机构都有接触，就是给我的感觉就是很多的机构就是，呃，我倒是不是也没有说采一统一这个意思，但就是给我个人的感觉呢，就是感觉呃有点不太真诚吧，比如说有的机构。哎，就是跟他们沟通，过之后说哇，你这个条件没问题啊，说 HSW 三个就都可以去试啊，去冲一冲。然后有的呢看了之后说哇，你这个 GPA 有点少，呃，冲 M7 是不是有一点点，呃，有一点点悬？就是这个各种各样的，就是主观上的这个东西比较多。然后呢 ，Zach 老师和 Joyce 老师给我的感觉就是，他们说的话呢都非常的实际，然后没有很多。就是这种所谓的，就是听上去有点像吹捧啊，或者有一点像拉踩这样子的一种话语。就是我把我的情况，呃，就是第一个电话是个 Zack 老师打的，我们可能大概聊了有快一个小时，就是第一次聊，但是却聊的非常的投机。就是我把我的情况说过之后 ，Zack 老师很客观的把我，就是说存在的一些短板，然后包括我需要一些提提升的一些部分，还有。有你作为就是我的导师们，能够给我带来什么样的资源？就是讲的都是一个非常客观的东西吧，就是给我听上去的感觉，就是他们在基于一个客观的事实，然后基于我的实际情况来讲。我觉得跟这样的一个机构合作非常的靠谱，所以我当时打完这个电话之后，我就当机立断，我说其他的都我都不考虑了，我就打算和在和老师这边签约。然后后来呢，就是对我记得 on
0: board 的特别特别快。
1: <笑>是的，是的，老师，因为我就是聊完了之后，就给我一种如沐春风的感觉。我觉得就是这儿了，就是这种感觉吧。可能就是和大家，比如说选校啊、申请，就是你看到之后就觉得，哎，我就是这儿了，就是这种感觉。对，所以我觉得也是一种缘分吧。然后和 z 克老师聊过之后呢，就是，然后呃，就是说后来给我选到了 Jois 老师。然后我第一次和 Jois 老师就是沟通的时候也是。啊、哦，给我的第一个感觉就是，哇，周老师太强了，我说我跟不上。然后老师在跟我讲很多这个申请的一些事情啊，啊包括就是一些需要提升的这个地方的什么时候。我说，呃，老师，我说，呃，老师您太牛了，让我给我点时间，让我去反，就是让我去吸收一下。对，就我记得你当
0: 时也特别认真啊，先是总结了好多自己过去的一些这个事情，<笑>给我发来了好多材料，好多文
1: 字、嗯。是的，我觉得就是我也希望能够用最短的时间，就是把。呃，我的这些情况就是都展示在老师面前，然后希望咱们能在比较短的时间之内达成一个就是比较合理的方案吧。所以我觉得就是咱们的沟通什么的也是非常的顺畅，嗯、对。然后呃，我再接下来讲一下就是和老师们合作之后的一些情况吧。就是就是 e l 老师提到，了，我把我的这个情况都反馈过去，然后就是我们很快。就是老师给我做了一些方案，就是说我们应应该就是有针对性的提高哪些部分啊？比如说我的 CV 啊，然后我的一些，比如说是推荐信的内容，就是应该着重描写什么方面啊？然后包括就是文书这些什么的，就更不用说了。还有就是不同学校的一些申请策略啊，就是真的是我觉得就像老师们他们说到的一样，包括了你的这个申请 package 的涵盖了每一个方方面面，我觉得我都有获得。就是各种各样的 support， 我觉得真的非常非常的有用。然后就是，对我们有
0: 你的理念，就是我们觉得申请中没有小事，就是甚至是可能申请表里的一个 t y p e 都可能会让 ao 对你或者说招生官对你有一个不好的印象。所以说呢，我们就要把申请中大大小小的地方能改变的地方，都用我们最大的这个努力和诚意把它做到最好。
1: 对，是的，这个我也非常的同意，特别是呃，我印象深刻的，就是 C V， 就是老师可能 C V 是咱们就是第一个最先
0: 嗯最先搞的
1: 最先改的部分，就是我当时有一张 C V， 其实其实我一开始对 C V 的认识还不是特别的充分，就觉得可能一张 A 4纸上面的内容。就是呃，具体怎么写可能也没有觉得需要特别的严格吧。但是老师就是给我印象特别深刻，就是说就这么点空间，你能够把你所有的事情能都在这一张纸里面说出来，那你真的是需要珍惜每一个字，就每一个单词，真的就是不能浪费任何一点点空间。所以真的就是当时为了改这个 CV， 就花了一个月的时间。我觉得可能得有，就是改来改去，可能改了有十几版。对，我觉得、嗯。呃，就是简历很重要
0: 的，这是第一印象。嗯
1: ，没错，是的。所以就是老师们就是这个认真负责的态度，就是给我特别的印象深刻吧。对，然后就是后边呢，呃，就是我再简要讲一下，就是后面的写文书啊什么的这些部分就更不用说。呃，就是我想到一个比较好的例子吧，就是说是可能也有同学之前问到。或者说是提到过，说是为什么？就是我到底需不需要，就是找 agent 去做这个申请？就是我呢，呃，这个东西我觉得是因人而异吧。但是对我自己来说，我个人的一个最大的体会就是，呃，就是感觉就是咱们有你，就是比如给大家举个例子，比就比如说乐高吧，可能说就是我可以买到各种各样，就我自己有各种各样的就是不同的零件、不同的部分，但是呢，就是用同样的这些东西能够拼成一个什么样的？就是这样的一个成果，或者最后的一个这个产物，这个就就要完全靠自己了。我觉得 MU 你就特别像一个，就是有点像魔术师的意思吧，就是能把你手上这些各种各样的你的这些部分都能够给你拼成一个，就是符合你一个形象，甚至就是说能够根据不同的学校，能够给你提供一个最好的这样的一个建议的过程。我觉得呢，如果大家就是说对自己。这个申请当中，如果觉得我工作比较忙，因为可能大家都做都有各都有自己的工作，然后另外呢，如果对自己的这个呃故事线啊，或者是对自己的这个梳理啊什么的，就觉得如果不是很有信心，或者是觉得自己需要一些提点啊，如果需要一些老师们的建议的话，我觉得如果你在这方面需求比较大的话，那就就是一定不要犹豫，我觉得选择咱们 u n 团队在这个方面上。肯定是一点问题都没有，因为这就是我自己的一个体会嘛。对，就是
0: 谢谢小李的推荐。<笑>说到工作忙、啊<笑>嗯，我觉得就是大部分同学可能工作都忙不过你。<笑>嗯、我经常拿你的这个申请时候的这个拼劲儿来那个<笑>哎。哎给其他学员打鸡血、
1: 哎。嗯<笑>、啊，没有，谢谢老师。其实我跟就是在座很多同学比起来，肯定还有比我很多比我更辛苦的同学。就是我觉得那时候我记得好像
0: 工作到后半夜，经常是十二点一点钟，嗯、然后啊、呃、给我发信息说：“老师，你的这个反馈我收到了，然后我马上改。嗯”然后等到那个凌晨，你那边凌晨可能三四点的时候，我又收到了你的几几版这个文书
1: 。<笑>是的，是的，老师，我觉得就是咱们也是利用这样的一个时间进行高效沟通嘛。所以，呃 j o y c 老师让我提到这个细节，我也想给大家稍微展开一下。就是，呃，我觉得和老师们的沟通啊，特别的高效。就是怎么说呢？呃，因为我之之前了解的时候，有看到就是一些。就是其他机构的一些，呃，可能老师提到，就比如说是我们，比如说是多长时间之内，可能每天一个固定的时间，就是说之后给你反馈啊什么的。但是因为就是我在这边和 Joyce 老师有时差嘛，但是呢，就是说，呃，为了就是说是把这个时差造成的这个时间延迟尽量的缩小，就我一般就是说。就是工作到，就是说在比较晚的时候，就我这边可能半夜啊什么的去写。然后周二老师每次就是反馈都特别的快，就是他只要那边没有就是在给其他学员做辅导，或者甚至是有一些时候刚刚辅导完别的学员，然后我说老师咱们能不能打一个十分钟的电话？然后周二老师好 OK 没问题。然后就是有的时候老师听着嗓子都有点沙哑、啊，因为真的刚辅导完其他同学也非常的辛苦。然后有的时候老师可能是。甚至一边还在带娃，然后一边有的时候在那边简单的在做一个午饭啊、嗯，然后就是我们利用这个时间，就是说把这个需要沟通、圈人的点，就是很快的，就是说是处理好。我觉得就是说。在特别是这个申请过程当中，和你的老师和你的顾问能够在一个很短的时间之内，最快的把你们需要了解的内容沟通好，是一个非常重要的事情。特别是在亚洲这边有时差的同学来说，所以我觉得这一点也是非常值得考虑的。对
0: 对，因为我这边哪怕是抽出十分钟快速跟你说一下，那你那边就不至于浪费一天的时间，你就可以用你的白天时间或者说晚上的时间去再迭代一版。那这个时间抢出来，你看一轮的时间，我们能申请六所学校，而且也不至于，而且你工作特别特别忙嘛，我觉得这个还是效率蛮高的
1: 。嗯，是的，是的，老师没错。然后就是到后面呢的话，就开始写文书嘛，然后就是写文书的时候，就也是老师提到的这样，就是很晚的时候，我们也在，就是说一直沟通去，就就是说去校对好，就是文书当中每一个细节。我觉得真的是咱们团队对于。这个文书质量，特别是每一个细节的把控上，都特别的，就是说是认真，然后也很到位。就是说每一个词啊，包括每一个句法，这个地方怎么用，不同的表达，就是说到底有多大的，就是说不同的细微的差别，我觉得每一个都把握的非常好。我自己就是说，嗯，英文写作我觉得也就是并不是那么好，所以我觉得在这个过程当中。我觉得就是自己也学习了很多，就是英文写作上面表达的一些东西，我觉得真的也是非常的有帮助吧。写好文书之后呢，后面、就是、文书
0: 太重要了，嗯、对吧？你想，同样是一个背景，那二一年的时候就连面试也拿不到，二、嗯、二年的时候就连 M 7的 offer 也有好几个。嗯、那我觉得这个就虽然说在整个申请里面啊，每一个部分肯定都起到一定的作用，但我觉得文书的这个作用也不可小觑的。就你怎么样去讲好一个故事？因为这些顶级的学校是不缺优秀的学生的，但是你的故事怎么能打动他，对吧？怎么能让 A o 看了之后，就在众多的这些 application 里面愿意把你的这个拿出来，再给一个面试的机会，再去跟你聊一聊，再去更加深入的去了解你的背景？那这个就是呃讲故事的魅力。
1: 对，是的，是的，老师，所以我觉得 Zack 老师也不止一次在群里提到过这个 storytelling 这个事情的重要性，也推荐过一些相关的书籍。我自己也在，就是说，呃，也在学习到底去怎么做好这件事。特别是我觉得长期，呃，比如说在亚洲这边，呃，在国内可能接受教育也好，工作也好，可能大家我就是也不能说一概而论吧，就是感觉整体可能。呃，国内的教育上可能对大家这个 storytelling 这个事情的训练也许不是很充分，至少我自己是这样子的一个情况，所以我觉得就是说也可以都是写议
0: 论文出身的，像你们做工科都是研究型的人才<笑>
1: 是的，是的，是的，老师，所以说我觉得特别的有用，这个技能可能会贯穿到就是以后在在美国的这样一个学习啊、生活、工作啊什么都会用得到，我觉得是终身受益的。对，嗯，那就是后面后面的话就是面试的环节了。面试的时候呢，就是说也是呃每一个学校的时候，呃，这位苏老师都给我安排这个 mock interview。可能根据学校的这个要求的话有，有呃有两三次的啊，可能甚至还有四五次的这样子，就是说每一次练习都。就是说，老师会挑了你一
0: 大堆毛病
1: 。没错，是的，是的，就是会提，就是说提到一些，就是甚至细化到一些表情管理啊，包括自己的一些手势啊、动作啊什么的。对，我觉得就是说，各位同学也有看到，就是 Joyce 老师也会做一些这个，比如说求职辅导上面的一些东西。然后这个呢，我觉得也都是会用到这些技能，就是说该怎么用好自己的这个表达能力，就是说去面,试、嗯、面试都是相通的。对，是的，是的，所以说我觉得，呃，我就是说，我在想啊，就是以后等我这个 MBA 毕业时候，我需要求职，我到时候还要让徐老师给我
0: 。哎呦 ，MBA 的毕业可不是 ，MBA 的求职可不是毕业的时候，你基本上一一进学校就开始求职了
1: 。是的，是的，所以你要,要从现在就开
0: 始做好准备了。
1: 没错，没错就是以后继续打算和九 S 老师合作。对，
0: 嗯，哎，小李啊，讲到面试
1: ，正
0: 好就回到我们那个下一个题，嗯、因为你面试了好多学校嘛。嗯嗯。那这个里面有 M 七的学校，有 S 1 6的学校，我相信很多正在准备申请的同学也会非常感兴趣，嗯、想让听你来聊一聊面试的这些学校、嗯。那么不同学校的这个面试环节啊，或者说给你的一个印象啊，或者你在面试的时候有什么样的一个？感受或者是一些小插曲啊、嗯，给大家分享分享
1: 。嗯，好的，没问题。对这个面试环节，就是我自己面到的这五所学校当中，呃，都是校友面试，就是说有一些会出现 A.O. 面试的地方，一些学校我这个地方就是不太有发言权。如果大家可以咨询其他的一些就是学员或者老师，这样对我面到的一些学校，就是说、嗯。就之前这些学校，呃 j o e 老师也有提到过，就是像 M7 的两所的话，一个是，就是我每一个学校都简单的说一下吧。嗯。就是 M7 的这边，像 CBS 和 Calog 这两所学校，然后 CBS 的话，就是是你，就是说，就是收到学校的就是 invitation 之后呢，会给你匹配到一个当地的校友，然后当地的校友就是你们可以选择一个 online， 或者是选择一个 face to face 这样一个 interview。我当时就是给我匹配到的一个是大概有，呃，毕业了可能得有将近三十年的一位老校友吧，就是说在自己的行业当中，就是也已经做到很 senior 的这样的一个位置，就是说我们大概当时聊了有一个小时，然后前半个小时呢是相对比较就是呃就是 conventional 的这样的一些问题，就只、就是就是 behavioral 这种像问呃就是你的背景啊，包括你。你为什么选择 CBS 啊？就是这样子的 YMBA 啊，这样子一些很典型的问题，这样这个我觉得大家在各种环节就不同的地方可能都有看到。然后后半个小时就是说都在聊一些就是具体的一些职业上的发展的一些事情吧，像比如说我对他的经历非常的感兴趣，然后我就问了很多，就是特别是。就是对他一些在这个职业生涯当中的一些重要的节点的一些重要的转变，到底是基于什么样的一个想法？就是针对这样的问题问了很多，对，所以说，呃，我个人的感觉就是，虽然。听上去面试是前三十分钟，就是因为在面试后半后三十分钟有点闲聊的意思，但是我觉得最后决定我的这个结果，我觉得后三十分钟的这个聊天占了很大的一个因素。其实往往就是说校友会在你的一些。呃，一些自然的一些沟通当中，一些表达当中来体来来评判，或者说来体会你究竟是一个什么样的一个申请人。所以说，大家对这个闲聊这个环节一定要特别特别的重视。当然呢，就是我觉得最好的一个办法就是怎么说，因为也没有办法准备，毕竟是闲聊嘛。最好的办法就是说，一定要把自己的这个自己的这个想法，自己的这个 thinking 一定要理得非常的清楚，就是特别是 YMBA。或者是 Y 这所学校，我觉得你应该把这个想法或者这个思维渗透到你的每一个表达当中，就是说可以给自己做一些强化训练。就是我为什么这么想，你要通过每一个聊天，甚至就是每一个具体的问题，来把自己的这些想法体会到你的回答当中。我觉得这个就是非常的关键。CPS 给人感觉就是很 friendly， 然后也很听上去也比较的自由，大家就一点也不用担心，完全没有一个，呃，就是说。呃，像面试的感觉吧，就颇有一种就是和朋友聊天这个意思。因为我觉得就是怎么说吧，可能每一个学校都很友好，但是就是说，就是希望大家能够在面试的时候呢，不要把面试官当成就是说来审问你的这个样子，而是一个当成一个朋友，像在跟校友 networking 的时候的一个感觉吧，就是把你的想法说给他就可以。对，所以这个是 CBS， 然后 k e l o g 我简单说一下 k e l o g 的话是。呃，似乎是普发面试，很多人是这么说，因为很多的申请人都收到了面试。嗯、我不，我可能能达到 80% 吧 100%, ，因为
0: 百分之百他们做不到，人太多了、
1: 嗯。是的，是的，所以说，也就是说，只要申请了，相当一部分的申请人都能够拿到面试嘛。我觉得这个其实是非常的难得的，在 M 7当中能够做到普发面试给机会的，我觉得只有开沃这么一所。所以说，是如你既然有机会，那就要抓住这个。对，抓住的这个呃每一分钟吧，每一个机会吧，去表达一下你自己。然后给我匹配到的也是一位校友，但是开 e l o g 只有线上面试，呃，至少就是说过去的一年是这个样子。然后分配到的也是当地的一位工作经验相对不多，可能三年的一位相对比较年轻的校友吧。然后年轻校友就是聊起来的话，就是有一点点感觉会不太一样，就是说。就是你可以跟跟他聊的时候，会更多的咨询一些，问一些学校最近的一些动向啊，或者是说他在学校读书的时候是怎么样的一个经历啊，这样子的问题就可以就会显得比较的合理一些。对，然后面试时间呢，呃，不到一个小时四十五分钟的样子吧，我觉得这个可能是因人而异的。然后前半段也是会有二十分钟左右。去问一些基础的问题，行为面试嘛，然后和 CBS 差不多，然后剩下的一半时间也是类似于闲聊，但是这个部分当中，我个人的感觉就是校友对我提问问题会更多一些，就是说他可能就是会根据之前在跟你聊天的时候听到的一些细节，他会更多的去做一些深挖，就是他会问你，哎，比如说。哎，就是说，哎，你刚才提到的你们那个项目当中，哎，你是你做的什么呀？然后就是，哎，你做的这个事情当中，就是说，你觉得，呃，哎，对你印象深刻的一个就是部分，或者你自己觉得做的好的、做的不太好的是什么？就是这样很细的一些问题。所以说，呃，针对这样的问题的话，我觉得还是在准备面试的时候，呃，不只是要把自己要说的这个故事啊，或者是这样的一些准准备不同的素材说出来之外呢，还要就是说。一定要把每一个细节都理清楚，对，所以我觉得这个对于面试的话也是非常重要的。那剩下的三所学校就是 Kellogg 这边的，呃，不是 Kellogg， 不好意思，就是呃，剩下的 S 1 6就是有 t a c t a c 这边的话就是是学生面试，给我分配到了一个二年级的学生，然后呃，这边的面试就是说。呃，相对时间比较短，我记得是不到三十分钟吧，就只有一个行为面试，就是他会问一些基础的问题，然后只后比较程序化的哈对，没错，最后只留了可能。呃，大概三五分钟的时间吧，让我来提一些问题。对，然后没有什么自由交流的环节。我觉得可能这个像老师提到的，如果是二年级学生来面试的话，可能相对就会比较流程化一点，因为他们是接受过 A.O. 的训练，就是说你去提什么问题，对他们来说，可能因为他们自己还没有毕业嘛，出现一些这个闲聊啊，或者这种职业发展这些事情的讨论概率就会比较低，大多数可能就是一些比较。呃，一些就是说正常的一些问题吧。我觉得这个可以，大家在有一些学校会提前通知你，就是说你的面试官是谁，可能有提前一天的，甚至还有提前更早的。如果你看到自己的面试官是谁的话，一般都带有一个就是学校的邮箱嘛，然后你可以看看，有的会像 t a g 会写到他是哪一年的，会在这个邮邮件的地址里面写出来，然后你可以通过这个就判断这个人是你二年级的学生还是。的一位校友，就是说，你可以在，也可以在 LinkedIn 啊，什么这些平台查一查，提前了解一下。对，然后 t u c 大概是这样。然后剩下的两所的话，还有一个 d a r d e n 还有一个 Hus。然后 d a r d e n 的话，我要就是重点想提一下，就是他的面试形式和其他任何一个学校都不太一样，他就是颇有一种给你时间让你讲故事的感觉，就好像把你拉到一个舞台上面，然后把话筒给你。然后别的人呢，可能别的学校都给你一个自我介绍，就是三到五分钟这样子，非常简短。然后 d a r d e n 的话，可能就是给你一个。二三十分钟，然后甚至你要是愿意说的更多的话，他还会给你更多的时间，就是让你真的是让你从头到尾讲故事。就是说，他真的就是作为一个完完全全的听众来听你说，你从小到大你是一个什么样的，就是经历一个什么样的过程，你为什么最后经历了这么多事情之后呢？最后来打算读 MBA， 然后你为什么有这样的一个职业目标什么的，就真的是一个讲故事的过程。所以我觉得这个。就是说这样子的一个表达的过程呢，呃，通过这样的一个面试，对于作为申请人自己，然后把自己的这个思想啊，包括的这个思维啊，整个从头到尾再梳理一遍，我觉得也非常的有用。如果你能够做到从头到尾讲故事，给一个从来没听过的人，把你这个经历啊，包括你为什么读 MBA， 如果你给他都讲清楚，然后他也觉得 make sense 的话，我觉得你这个面试可能就已经成功了一大半了。所以说，如果各位同学有申请 Darden， 就是一定要在这个方面上再多做一做准备吧，对，这样子。然后最后一个，我想，哦，不好意思 ，Darden 也是二年级的学生，对。然后最后一个，我想提一下 h a s s h a s 这边是校友面试，然后给我分配的是一个呃，工作了呃三年左右，也是一个相对比较年轻的校友吧。然后面试的时间非常短，呃，二十多分钟，不到半个小时。然后虽然当时设这个 Zoom 的时候只有半个小时。但是就是说，非问的也非常的快，然后就是哈斯是这几所里面让我感觉到就是相对压力最大的，因为他的问题的频度非常的高，而且对于每一个问题不是怎么深挖，他只是问到你之后，听完你的回答，然后马上去进行下一个问题，对，所以说是我不太清楚，只是我的面试官还是。每一位同学，就是每一位面试都是这样，就是说 ，Hass 这边是会在短时间内抛来很多的问题，但都是一些，我觉得咱们 u n 之前也会给我提供一个，就是说，大概就是一个面试的这个 question list 吧，就是大概可能会有什么样的问题，我觉得基本上都有涵盖到，所以我觉得如果同学们准备面试的时候，也可以把这个 list 上面的问题提前温习一下，也是很有用的。对，老师，不好意思，时间有点长，大概呃五所学校的是这么个情况吧
0: 。嗯嗯，感谢小李同学非常细致的分享，已<笑>经过去好几个月了、嗯，难得你记得这么清楚、嗯，相信对申请的同学有很大很大的帮助。嗯、那我我们下一个的话呢，就是因为从现在开始到今年的申请季嘛，还有几个月的时间，但是其实也是很快了嘛。那么如何利用好接下来的这几个月呢？给这个后来的申请人提一些申请的建议吧。就或者说当年你自己总结的一些经验教训之类的。
1: 嗯，好的，没问题。我觉得，呃，这个其实要是把这个建议简洁成一句话的话，就是把自己的每一个环节都做好吧。就是怎么说？因为申请可能就是不只是 z 克老师，可能很多地方都提到过，申请是一个 package， 它并不是看你其中的某一项，就是你的标化成绩是多少分。啊，或者你的文书写得怎么样？每一个环节可能就是有一点点像这个木桶吧。如果你有一块短板的话，可能你的这个高度就会被限制在那里。所以怎么做呢？做的我觉得就是把申请当中涉及到自己的每一个环节能提升的都去提升。然后我觉得如果细化一下下的话，我觉得希望给到大家三点吧。第一点的话，因为我看现在是三月份嘛，如果是想。呃，明年的就是23年的 R 1 round one 申请的话，呃，大多数的学校的哎呀，已经是
0: 今年了。对
1: ，啊、哦，对，对，对<笑>是的，对，大多数学校的这个 deadline 可能都在9月份左右。嗯、所以我觉得呢，呃，最终就是说第一件事可能也是老生常谈了，就是希望大家提前把标化成绩考出来。这个标化成绩多少分够呢？就是也有各种各种地方众说纷纭嘛，也有说越高越好，也有说够用就行。对我觉得 Joyce 老师之前跟我说的，就是说在我范围或者时间精力允许的范围之内，就是尽量好一点。当然肯定是好一点的话，可能对申请更加分嘛。但是如果你说为了考标化，把自己其他的写文书乱七八糟的别的时间全部都占据的话，那就得不偿失。所以说，我觉得前提是。就是需要够用吧，可能呃，我觉得可能 M 7的话保险一点，比如说730分，然后 S 1 6保险一点，可能700分、7 1 0分，这个我不太清楚，这个到以 Jo S 老师的的可以看一下学校的这个
0: 平均分啊。对于咱们呃这个来自大陆啊或者说亚洲的申请人，那其实咱们都是那个、嗯、这个 overrepresented pool， 就是申请的人非常多的这一波，那么要比这个学校的平均分稍微高一些，那可能能。嗯啊、呃，至少这一块呢，就感觉不用再悬着一口气，就很担心了。我通常都是说，如果还有余力的话呢，争取就是不要给自己留遗憾，那就争取再往上 push push。但是呢，也千万不要犯一个什么样的错误呢？就是埋头刷分，然后刷到九月份或者刷到八月份或者是七月份的时候，然后再开始准备其他的部分，因为申请中还有挺多其他的部分是需要非常多的时间来沉积那个积淀的。
1: 对，是的，是的，老师，所以说就是说，希望大家如果还没有考出标化的同学，就是尽量，我觉得最好是在六月份之前爸把把它考出来，因为这样你可以有更多的时间去做一些校的 networking 啊，包括一些写文书的准备等等。对，呃，就是我自己的话，我 GMAT 我考了有四次，对，真的是就是说四次不算多啦。<笑>对，对，机麦的考试，我就是也有看到有朋友有同学说到，就是机麦的考试是第一次让你认识到，呃，就是说我是不是智商不够用这样子的一个考试。所以说，不仅需要大量的时间投入，然后也需要一些就是说对思维上的一些训练。有很多帖子啊，写到就是一战直接一战出分7 5五、七百六啊，我觉得那真的是少数中的少数的大牛。可能对于很多同学来说，这个。这个部分还是相当需要时间的，所以如果还没有考的话，尽早提前把考位约上，然后把考试这个地方抓起来。嗯、对，然后呃，这个地方第一点就是标化，第二点呢，就是我想强调的很重要的一点就是 network 这个地方，我想提一下，就是我自己呢、嗯，呃，其实我个人平心而论，我觉得我。并不是 networking 达人，甚至我有的时候对参参加这种各种 social 的活动还有一些抵触，所以我一开始在 networking 这个环节上也是有点扭扭捏捏，就是做的也不太好。后来就是 Jois 老师跟我。就是手把手的教我如何去做 networking， 就是怎么在 LinkedIn 上去发一些 message， 然后甚至你怎么去做一些 cold call， 这样子的话，就是有很多很多这样子的一些 tips， 这样的一些指导给到我，就是呃，我也算是脱胎换骨吧。就是听了，就是接受老师这套辅导之后呢，就是说我自己也变得勇敢一些了，然后我就去各种各样去联系一下，要甚至去找很多的一些陌生人，然后就是。结果呢？当然肯定嘛，因为因人而异，有的人会比较的热情，有的人呢可能会不太热情，甚至不理你。我觉得这个都没有关系，我觉得大家都有自己的事情，在这个过程当中，很重要的一点就是说放平心态，然后控制好自己的这个期望值，因为毕竟是自己去找校友帮忙，如果别人能愿意帮你，那是再好不过；不帮也不代表他对你这个人有意见。甚至是说，是不愿意跟你接触，只是单纯他比较忙，甚至是不看信息而已。所以我觉得这个过程当中当中，就是老师们教我，就是学着学着厚脸皮一点，因为这个东西也很重要。对，所以我觉得如果还没有，就是。开始跟校友 networking 的同学的话，我觉得还是要尽早做起来。至于去怎么选择校友，我觉得，呃，如果咱们找到有你这边找 Joyce 老师的话，他会给你更多就是非常有用、非常中肯的 tips。然后这个地方我就不做赘述了。然后一一个是这个 network， 那最后一个呢？我提到的就是怎么说，就是文书啊什么，像这些具体细化的我就不提了。我想提一个重点，就是真的是要做好梳理。就是我刚才提到的例子，就是把自己当成一个乐高。然后可能有老师会来帮你拼这样子，但是你作为一个乐高，你可能自己最开始得把你所有能你有的这些资源，你有的这些零件什么，你都得拿出来，就是巧妇难为无米之炊嘛。你自己也有，你自己得有很多细节素材，老师可能才能帮助你去想、去构思。所以说这个过程当中看似简单，但对我来说，我可能甚至花了两个月到三个月来做这个事。想的一个问题很简单，就是 Who am I？ 然后甚至就是说，有的时候没事。<笑>这是穷极一
0: 生值得我们去想的问题
1: 。没错，我说我从来没有想过这些问题，但是我就躺在那边就想，就是我这么多年到底都经历了什么，就是这样的一个事情。甚至把小时候的一些很多的细节，甚至还会去问自己的爸妈，说是我当时去都都做了一些什么，有没有哪些你们觉得很有很有印象的？然后还找到自己的朋友。自己以前的同学，哎，说咱们当时玩的挺好的，哎，我做什么什么事？我当时都是一个什么样的情况，或者你是怎么看我的？就是为了研究清楚 w h m I 这个事，你需要问很多人，让自己哎呦，就
0: 你小的时候的那些经历，我觉得那个写出来就那些细节非常的打动人，哎、我,动人我现在还能记得。
1: 是的，是的，老师，所以就是说，给我的感觉就是也很意外，就是出现在你文书当中的很多内容，就是在老师们他们这种比较专业的角度上来看，哪些是 A O 比较喜欢，是能够左右你申请，给你申请加大分的这样的一个东西的话，就是说。可能你觉得不是什么大不了的事情，但是在老师们看来却是一个闪光点。所以说，这个东西究竟怎么发掘，我其实自己也没有经验，还是主要更多的靠老师们的团队帮我一起来研究做的这个事儿。所以我觉得呢，不管是你去自己做，还是请老师们的团队来帮你做，自己都是要在这个过过程当中把自己的故事啊，一些一些过往的经历啊，全部都梳理好。对，我觉得就是希望大家能把这几个事情做好吧。基基就是至于剩下的一些，比如说是写文书也好啊，就是说是改简历啊、面试什么也好，我觉得这些其实都是基于你的一些个人梳理的基础之上。嗯，有了这些材料之后，我觉得你做后面的这些环节都会相对的更顺利一点。对，这就是我的一些建议吧。嗯
0: ，非常感谢小李同学的这些建议，我觉得总结的特别特别的好、嗯，希望能给下面申请的同学一些。啊，比较实际的帮助。那么最后呢，就是大家最关心的这个环节了。现在我看也有那个学员在，呃，这个 chat 里面留言啊，说最后到底是决定去哪儿了呢？嗯，<笑>也就是说，在手头的这四枚 offer 中，有两个是带奖学金的、嗯，然后另外两个是这个所谓的 M7 的学校。嗯，嗯呃，我我们可能也，我知道你现在可能也还在在考虑中哈，嗯、那也不呃、嗯，非得迫使你去给大家一个最后的。决定，但是呢，能不能跟我们分享一下你的这种呃 decision 这个的 process 呀，或者说你的这个一些想法或者是一些呃考考量
1: ？好的，没问题。像周老师提到这个问题，呃，也是一个甜蜜的烦恼吧？对，就是、呃、都觉得蛮好的，他家有他家的好，这家有这家的好，可能都很想去，都想要，但是呢，肯定都。就最后肯定只能忍痛割爱，会有这样子的一个过程。就是我，呃，就是大家可能也看到过各种各样的分析啊，就是说是啊、哎，有看就业啊。然后有看，呃，就是怎么说，呃，有看这个，呃，校友网络啊什么的这些各种各样。但其实对我来说，我觉得如果大家去做抉择，我希望给到的唯一的一个建议就是说，搞清楚自己想去通过 MBA 获得什么。我觉得这个特别的重要。你如果能够通过你想去的这所学校获得你想要的东西的话，我觉得就没有问题。比如说我来举个例子吧，就是我看有同学提到过，哦、我有一个。呃，不是 S 1 6的这样子的一个大奖，甚至是全奖的 offer。然后，然后我这边还有没有奖的 offer， 我到底该去哪个？然后还有同学提到，就是说，呃，就是说这个学校，嗯、呃，比名气上可能没有另一个学校好。然后我是不是应该选择一个名气更好、排名更高的这样一个学校？就是也很有很多类似的问题。但是我觉得呢，就是说。假如说，如果你的目标是通过 MBA 实现一个职业转行，然后比如说你的将来的一个期望的一个行业，比如说是金融也好啊，是科技也好啊，是咨询也好啊，我觉得只要你把自己的这个职业目标理清楚，然后。然后你觉得通过自己的这个留学的过程，你能够获得你想要的东西？比如说，有的同学只是说我就是想去美国，我想要了解一下外面的世界，然后我想知道一下美国的这个就业市场，找工作它是怎么一个运作的方式。如果你觉得通过你自己的这个目标学校，你能够获得这些资源，它能够帮到你，我觉得你这个你的这个 decision 就不会有问题，它就是一个正确的 decision。因为你如果把它细化到很多方面的话，真的最后可能越想。越费劲，因为你会发现自己又想要这个，又想要那个，最后变得非常的难以取舍。像有的，像扎克老师之前也提到了一点，就是我最后。虽然没有去 S 1 6比如说我可能去了一些别的学校，比如说 Taper p 啊什么的，但是我获得了，但是他有一个全奖是这样子。再和老师提到一个，就是这个 ROI 是非常的好的。如果对于特别重视 ROI 同学的话，我希望控制自己的预算，我只是想就是说我不太在意就是学校的排名啊什么这些的话，我觉得那就是一个很很不错的一个选择
0: 。是啊，排名是年年变的。嗯
1: 是的，是的，对，所以说，呃，像对我个人来说的话呢，就是我呢，就是最大的一个目标，就是希望实现一个职业的转型吧。对，就是我希望，比如说是毕业之后能在美国的一个咨询去做工作。那这样子的话，看来可能我手上的这些学校，他们都能够在这个资源上帮到我。那么在剩下的一些考量的环节呢，我觉得就是。哎，就是你是不是，比如说有的同学，比如说我举个例子，像 Talk 的话，就是非常的。呃，有人情味的一所学校，就是你和他的，就是说是校友也好啊 ，A 聊起来，就是他会给你一个很强烈的这种感觉。如果你很重视这个方面的话，那 t a c 我觉得就很好。然后，如果你喜欢大城市的生活，那就是去 C B S 去纽约。如果你喜欢相对亲近一点的，那就是去相对位置不那么不那么市中心，相对比较偏僻一点的学校。我觉得这些都是好选择，还是主要看自己的一个，就是说怎么说吧。看自己的一个需求吧，呃，说了这么多，我自己其实也还没有想好啊。对，就是我呢，是希望，就是说，因为可能如果考虑到，就是说是今后，比如说回国啊，或者说如果长期来看，如果不在美国工作，我可能会回到亚太地区的话，那可能校友网络，包括学校的这个 ranking 啊，这些东西就相对会变得更重要一点。所以，基于这个因素的话，我可能会。就是说，目前还是在 CBS 和 k e l o g g 这两个学校之间去做做选择，然后也在跟不同的校友去聊天。对，然后我还想提一句，就是 Zach 老师提到的一句话，我觉得非常的有道理，就是“弱水三千，我只取一瓢饮”。对于一个普普通通的，<笑>这不是《红楼
0: 梦》里的吗？对呀
1: 、啊，但是是 Zach 老师引用的。Zach 老师说到，就是说，呃，对于这些学校来说的话。呃，就是怎么讲？呃，他们提供的这些资源是足足够够你来用的了。但是就是说，至于你愿意选择什么样的生活方式，嗯、怎么考虑，那就是看你自己。对，这样子
0: 。哎，有个同学在留言里面、嗯、呃问你说，那 Round One 的话，这个学校的 deposit 不是早就丢了吗、嗯
1: 嗯？是的，其实这两所学校我都交掉了。<笑><笑>然后这个表的比表的辛<笑>我跟你说，这还是
0: 挺常见的一种情况。嗯、像我们的学员经常是拿到多个 offer 嘛，然后呢每一个都喜欢，因为都是自己喜欢的学校才申的,的。然后最后就觉得说没有办法在短时间内做出决定，那我就先把钱都交着，然后再再,再慢慢的选
1: 。是的，老师，这个就其实就是相对你自己多付一点 deposit 的钱。然后来给自己争取一些 decision making 的时间吧，可能就是这个感觉。然后特别是，我觉得好像
0: 再多聊几个校友答案就可以呼之而呼，就呼之欲出。
1: 是的，是的，像有的学员也提到了嘛，像有一些学校，他还会在这个过程当中会给你一个就是 scholarship 的一个审批。如果就是这个学校能，就是你你通过交 deposit 的把这个期限延长，然后你能够又在这个期限之内，嗯，再去 argue 一下，能不能给你一个对 scholarship？ 你能不能去争取一下？可能这个最后也会左右你的想法。对，虽然几千刀，我觉得也很心疼啊、嗯。对，虽然比起学费来说它并不多，但是。就是正因为他比起学费来说还算小头，然后然后这个毕竟是一个影响你接下来至少未来两年，甚至是未来好几十年，甚至一辈子的一个选择，所以说如果真的是考虑不好的话，我觉得可能能在这个就是说可以付一下这个 deposit， 的最后给自己再争取一些思考的时间吧。对，是的，是的，嗯
0: 。好，那么呃，感谢啊，这个。等到你做出决定的时候，也可以在群里面跟大家<笑>汇报一下。很多同学还要给你那个一一些个人的建议啊。那最后呢，我们留几分钟看看现场的同学们有没有什么问题。如果有问题的话，大家快速的在留言区打一下啊。我们今天已经呃大概进行了五十分钟了，所以我们就不留太多的问题了，因为。我们的这个申请群啊，也随时欢迎大家有什么问题在里面提。那其他申请的小伙伴啊，如果是有一些相关的经验，也都会给你啊、呃、分享他们的个人体会。我看经群,群里面经常是热火朝天的聊着，然后那个在课老师和我呢、嗯，如果是有时间的话，我们也会上去啊帮大家、呃、说一下我们的一些想法嗯。嗯
1: ，好的，那我来看一下这个留言板。呃，先首先谢谢安卓同学。我会好好考虑你的建议的，非常感谢。<笑>嗯，那接下来这位同学提到的，呃，就是 GPA 本硕都看。对，这个三点一呢是我的本科 GPA。然后其实呢、嗯、都看是都看，但是要 J.S 老师说的话，那肯定是本科 GPA 是更重要的。对，这个、学校在排名
0: 统计的时候，本科的这个的一般都是统计本科的 GPA、嗯
1: 。对，是的，是的，所以说是。呃，如果本科 GPA 就是说需要提升，就是也没有办法提升了，就是像我自己去做了一些这种 online 的这个 course 啊，像什么 Coursera 什么，我在上面也选了一些课，就是说给 AO 看到一个，就是你愿意为了提升自己背景而做的一些努力吧、嗯，我觉得这个事情比较重要一点。如果时间有限的话也没有关系。对，对好，那第二个这个 Y 同学提到的工程背景职业转型可以。考虑几个方向 ，OK， 我觉得，呃，是这样子，就是我呢经历的这个工程背景的转型，并不是单 BA 之后，因为我现在在已经是在做咨询了。其实我呢在之前跳槽的时候就遇到了这样的个问题，对我觉得怎么，呃，有哪些方向可以考虑呢？那我就用用我自己的一些经历，就是说。我当时考虑到了哪些吧？我觉得，呃，一方首先第一个就是咨询，我觉得非常的推荐，因为就是我包括现在的同事也有很多之前是来自于其他的 industry， 大家有不只是工程，有各种各样的行业来的人都有，就是感觉咨询有点大熔炉的意思吧。对，就只有你想不
0: 到，没有你看不到的背景
1: 。是的,是的，是的，而且。你之后如果再想转去其他的一些具体的行业，像 tech 也罢什么的，咨询作为一个相对比较 general 的这样的一个行业，还是我觉得很好用，对自己的提升来说也比较的，对，就是说有用吧。这个我觉得是一个，首先首推的话呢就是咨询，然后另外的话就是我觉得可能不一定和我们的 M B A 申请相关，所以我就说的简略一点。我觉得比如说你如果对这种。呃，比如说你对投资啊，或者说是 PE、VC 这种方面感兴趣的话，我不是这方面的就是专业人士，所以我不好给出很就是很专业的建议。但是就是我有一些同学是这样子的一个转型，他呢之前也是工程背景，然后但是他后来就是通过个人的一些努力去做到了 VC 这个这样的一个领域。然后他呢是他的这个 role 呢，就是说。给这个投资标的，就是给投资人提供在这个工程领域方面的一些的这种投资的建议。我觉得这个也可以，还是
0: 利用很多专业的知识。嗯
1: 、对，是的，是的。然后特别是就是说是数学，数学上面的技能，我觉得会比较的要求。所以说，如果就是说有这个方面的兴趣的话，然后自己又对数学比较感兴趣的话，我觉得可以去做一下。对，嗯。然后，呃，下一位同学提到的是 c o s e r a 的这个付费课程，呃，这个的话呢，我之前跟学校的 AO 有问过这样的问题，就是我说我去上一些课程什么样子。首先，呃，我自己的答案就是，首先肯定不是一定要付费的。我还看有的同学还去花了很多的时间，甚至大量的金钱去上一些。就是 HBS 的这种 online course 啊什么的，或者是有这种呃有我就可能这个 UCLA 什么的，可能还会有这种类似的这种 extension 还是什么，不好意思，名字我忘记，有这些相对花费比较高，可能至少要一两千美金的这样子的一个课程，我记得就是首先我的答案就是完全没有必要去花这些钱，重要的是就是说你要告诉 AO，、哎、就是说我上了这些课，然后这个课程是什么，你在这个申请表的这个里边。当中的话，他会给你一个填写的栏目，然后让你说你上的这些课是什么课，然后你要给一个简单的这个 description， 说说这些课是什么。我觉得你像你花了那些很多付费课程，最后，呃，却没有一些机会来表达这些课多么多么的重要什么的，我觉得其实没有必要。对，主要是让 A O 看到你愿意去做一些改变，去做一些提升。呃、嗯，张老师，您觉得有没有道理？我是这么理解的。是
0: 的，而且也大家时间也很有限、嗯、很宝贵嘛、嗯。就是当然，每一个这个事情我们做好了，嗯、都会在一定程度上有一些加分、嗯。但是有些可能针对你的背景来说是必要要做的，嗯、那先把这些都做好。嗯、那有些可能是呃，对你来说是嗯，挺挺就是挺有必要，就挺需要的。或者说对有但是对于其他同学来说，可能就是也不一定非得需要。那小李同学他之所以当时是多上了一些那种课，那一呢是就是后来在申请的时候还有余例二呢也是啊、呃、为了弥补当时本科 GPA 的这个短板
1: 。没错没错，是的是的老师，嗯 ，OK， 对，所以呢这
0: 个同学也可以评估一下自己，就是看看有没有这方面的需要。那如果有需要的话呢，也可以嗯考量一下，就是说付费也好，不付费也好，还是看哪些课程对自己更需要吧。其实我觉得嗯，嗯，如果不付费的也能学到相应的知识，那能省则省
1: 。嗯，好的，好的，谢谢老师。那咱们下一个问题，呃，是在国内工作吗？呃，我现在不在国内，是在亚洲的其另一个国家。对，是在这边工作、嗯。是在亚洲，嗯。对，然后以后呢的话，呃。留对以后是想留在美国做咨询，然后因为我呢之前的话我是一个工程背景嘛，所以其实我对这个领域还是很感兴趣的。以后也是通过希望就是说在美国做过咨询工作之后，去能够去做一些这种。呃，就是说和这种 tech 呀，或者和这种科技相关的一些 startup 啊，会去做一些这种技术支持啊什么的这些方面的，对我是这么的一个打算。所以说是刚毕业的话，我觉得这个我觉得 J o y c e 老师会给很多很专业的建议，就是作为国际生，呃，特别是在这种。就是 Visa 的这种 sponsorship 上面的话，可能你去做一个咨询，我觉得相对这方面的就是困难也会少一点。对，因为毕竟作为国际生，刚在在美国求职的话，还要考虑到身份问题，这个是一个很重要的事情。所以说是大家在考虑，就是说在美国转型去找工作的时候，就是说也就是把这个方面迈、嗯、不过去
0: 的一个坎儿，就是身份。是的，是的，对，嗯。好,的好，那我们今天也到了一个小时了，嗯、非常感谢小李同学的深呃分享，然后也祝你在今后的这个上学、这个办签证啊、嗯、都顺利，然后来到美国之后顺利择业啊、嗯呃，感谢你的时间、嗯的，也感谢这个来参加的同学们，我们下期再见。好的，谢谢老师，谢拜拜谢谢。哎，谢谢你。嗯，拜拜。